0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。今天是十二月十七号，呃，明天十二月十八号就要公投了啊。那这次公投呢，只有四题，就是十七到二十题啊。不晓得有没有人跟我一样，到现在连题目都还没有看完啊？呃，而且呢，你看到第二十题呢，什么宝玉早教那一题啊，你只恨来不及去念一个环工系啊。哇，这个题干也太长了。那其中呢，啊，第十八题还有负负得正的迷宫啊。这个第十八案的题目是这样的：你是否同意政府应全面禁止进口含有莱克多巴胺之乙型受体素猪脂之肉品、内脏及相关产制品？你是否同意政府应该要禁止？那么意思就是说，如果你写同意的话，那么就是你觉得应该要禁止进口莱猪。如果你勾选不同意的话，那么应该就是呃赞成政府进口莱猪，是这样的意思吗？对不对啊？你是否同意他禁止？你不同意他禁止？哇，这个这种副副得正题哦，很多人会搞混哦。嗯、呃，我觉得。这个问题非常简单，为什么有必要写的那么复杂呢？啊，你应该是题目是这样写的，你是否同意进口莱猪啊，或者是你不同意进口莱猪，这样不就完了吗？简单来讲，呃，你下面那些解释都可以放在下面的说明备注里面去讲清楚，就等同是附件。题目本身应该要精简嘛，你是否同同意进口莱猪？或者不同意进口来租，就这样而已嘛，哈，不要说，呃，同你是否同意政府禁止进口来租？那这个简直是摇乱，呃，这个把这个文艺给搞乱了嘛。那同样呢，第二十题也是一样啊、哦，你是否同意中游第三天然气接收站千里桃园大潭早礁海岸及海域？你不觉得这句太长了吗？中间连个逗点都没有啊，哈，这一口气短一点还念不完啊。其实这句的意思，简单来讲，就叫做你是否同意保育桃园的早教。这样就好了嘛。下面注明一下，因为现在呢，中油的第三天然气接收站盖在大潭的早教海域，所以呢，迁走的话可以保育早教。你的你要的叙述就是这样嘛。所以呢，呃，题目主文应该要简短为要但为什么呃，现在所有的公文书都很喜欢以繁复为美，好像觉得说。啊、呃，写得很长，那就是写得很清楚的意思。刚好相反哈，文章要短，它旨意才更集中嘛，一定要简洁嘛。包括呃，学测或指考的国文题目也是一样嘛。那样冗长的文字海洋，事实上不一定有必要。简单来讲，它一定可以减减少字数到剩下三分之二的字数，而不影响它的意思的。所以呢，如果一个公文啊、哦，比如说交通罚单啊、判决书啊、催缴通知啊，或者是什么呃资费方案呐啊、哦、这些东西，如果从头到尾看三遍还不懂的话，那已经不是读的人有问题了，那已经是表达的人有问题了，好吗？所以呢，这四题如果呢来改一下的话，那我我的话就会改成这样。第十七题，你是否同意合适重新运转？第十八题，你是否同意来租进口？第十九题，你是否同意大选绑公投？第二十题，你是否同意保育早教？就这样啊，其他要什么附注说明，你下面再去附几万字随便啊。总之就是那个主题一定要非常的明确，而且非常清楚，不可以有复负得正的啦。啊。那么这种以繁复为美的这样的习性啊，其实完全违反语言文字的准确性。张达春呢，在二零一六年，他出版了一本书，在新经典文化出版了一本，叫做《文章自在》啊。这本书我非常推荐给所有的人读一下。那么这本书里面，他就讲到说，现在我们文字的品质和说话的品质都一样下降中啊。这种不经思索的连接词，或者是发语词，或者虚字啊，这个东西呢，他说，在我们这一代人看来是不可思议的事情。简单来说，就是表达能力全部一起下降啊，口说跟笔写都一样。那呃，我们表达本来就是要答意啊，以答意为主。可是现在的表达其实是已经到了不知所云的地步了。但是呢，一般人却没有发现。比如说呢，某件事情，你问一个人说：“哎，这件事情你看法怎么样？”他会说：“基本上不排斥。”这种说法常常让我真的是摸不着头脑啊！你同意就同意嘛，不同意就不同意嘛。什么叫做基本上不排斥？这个很奇怪。这种这种答话的方式，不知道是谁教的啊！我再举个例子，哦，比如说有一次我叫我的助理说啊，去影印几张讲义啊，呃，印这几张，然后呢各印两张这样。然后你知道他回答我一个什么问题吗？他说理论上没问题。我我就当场就问他说，那那实际上有什么问题？结果他愣住，他不知道怎么回答了哈。那么你你想想我们的对话就非常的好玩哈。我说你去影印这几张，他说理论上没问题，哦，我就问他那实际上有什么问题？他答不出来。那么这代表什么意思呢？就是说他在讲理论上没问题的时候，他其实不知道他自己在讲什么，他只是习惯性的脱口而出。或许他旁边的人都这样说话，所以呢，人家交给他一个任务的时候，他都说理论上没问题。当可是当我问他说那实际上你有什么问题的时候，他没有想过，他不知道怎么回答啊。那么、个、像这种不假思索的讲话方式，嗯、呃，比如说有一种讲法是这样的：我们现在呢来进行一个下架的动作啊、呃，我们来做一个了解的部分。好像这种呃常常一种失意的语汇，就是已经没有意义的语汇，充斥在我们的日常生活当中哈、啊。比如说你去网品吃个饭，哦，连锁的一些餐厅里面吃个饭啊，那么服务生会问你说，呃，热茶要做一个添加吗？或者呢，呃，主菜刚上来，他就会说，葡萄油的部分可以淋在猪排上做使用。这种说法真的莫名其妙。也就是说，其实他在讲的时候，他也不知道他在讲什么，他只是把一个台词背下来，他完全不知道他在说什么哈。那么张大春呢，他就在这一本《文章自在》里面，从作文的能力讲到我们表达能力的贫乏。事实上呢，讲话跟笔写都一样的，你讲话没逻辑，其实呢，你写文章也一样不会有逻辑，但是准确性都很差的。说话跟写作都一样，是思想的训练哈，有经呃有条理。答意精简，这个是必要的条件嘛？可是呢，现在我们大部分都铺露在那一种呃政论节目跟八卦节目当中，这种恶质的谈话，使得我们讲话都变成不经思索的这样的一种语言哈。那张大春呢就说到，呃，对作文最有伤害的事情是什么呢？就是不经思索的说话，以及经常听那些不经思索而发表的谈话。那简单来说就是戒掉废话就对了哈。那这一种谈话呢，我们在新闻上面就很容易看到，比如说某新闻记者在医院里面说出这句话哈：目前没有查出车祸受伤的老阿北是什么人，老阿北处在一个无名氏的状态。听到这一种广呃电视节目的时候呢，张大春说他总是马上关掉电视机。因为他很怕自己不知不觉的呢，受到那一种冗赘、支离、繁琐和逻辑错乱的文法影响，难以自拔哈、啊。那么，比如说呢，呃，像这样的语句哈、啊，李老板终于在所谓的金融海啸之中，凭借自己所谓的毅力和所谓的发明，开创了一片所谓的自己的天空。那这一种所谓的所谓的、啊呃，这样的一种不加,不加思索的语汇，其实印证了一种语汇的贫乏。然后呢，你每天暴露在大量的这种这种谈话当中的时候，你讲出来的话也就自然是这样哈。那最典型的例子呢，就比如说像、呃、以下这几句哈：接下来为您上前菜的部分哦，现在为您上主菜的部分哦，现在为您补充酱料的部分哦，为您加开水的部分哦。张大春呢，在《文章自在》这本书里面，他就注意到每一位服务生都是这么说话的啊，就好像他们总在为客人做部分的服务一样啊。那另外呢，有有一个句子啊，也很常用，就是什么一部分什么的部分，比如说，现在让我们来了解一下国际新闻的部分，现在为您播报听障奥运的部分，把话题拉回来黑心鲍鱼的部分的部分。啊、有的时候是说的区块，比如说，呃，现在呢在版面上放置的广告区块共有总共有五家啊。那或者说我对煮咖啡这个区块比较熟悉啊，类似这样一块又一块。我呃我在流行时尚这一块可以算得上是达人了。个人理财这一块真是很复杂的。说到台湾政坛这一块，真是无奇不有。这一块那一块啊，这种语言的暧昧、呃冗赘和含糊，呃，事实上就看出讲话不不经思维啊，就是人云亦云的使用惯性的语词啊。那么因为这样习惯了以后呢，讲话就是非常的没有创意了。比如说，呃，所有的饮食的节目都是入口即化，嗯，这个 CP 值很高，讲来讲去就这样了哈，再也没有别的词汇了。那这其实是一件蛮可怕的事情啊，所以呢，张大春他的讲法里面，他就说到呢，写作跟说话都是思想的训练，有条理、达意、精简，这都是必要的条件呢、啊。你阅读不足，就会导致表达有问题啊，口说跟笔写都一样，所以讲不清楚的必然写不清楚，这是很明显的道理。那有人讲不清楚、写不清楚，当然也有人呢，连一张纸条也能够。呃，表达的不清楚。我这辈子遇过最离奇的一张纸条是某某某啊、呃，就一个学生啊，某某某因病故请假一天。哇，哎，病故请假一天，那如果真的是病故的话，那恐怕应该要通知家长，而不是请假一天呢。好、啊，某某某因病故请假一天，我的天哪、啊！我们为什么会讲出或者是写出一些不知所云的啊，或者彻底缺乏感受能力的话呢？很简单来讲，这就是三千万字的距离嘛。啊，我前几天呢看联合报的呃愿景工程的一个翻转阅读弱势专题里面，那么他就报道说呢，教育部委托中央大学执行了一项叫做“明日阅读日”的计划。然后呢，他就把十二月十二日定为教育部的所谓“明日阅读日”啊，主要在中小学推广晨读。因为呢，目前弱势家庭呃形同阅读沙漠啊，那么跟城呃城市里面的小孩他们所能接触的相差很大。那么有一个很有名的一个阅读协会的理事长陈佑达，他就说，根据哈佛人类发展学家的研究，高射精家庭的孩子。呃，在一岁半的时候，大概听到大人讲一千一百万个字。那么弱势家庭的孩子呢，大概只听到三百万个字。那么这个差距呢，到差不多小孩四岁的时候，弱势的孩子跟呃城市里面经济比较好的孩子，他们可以差了三千两百万字。那这才只是四岁而已哦，哈。那么假设四岁就差了三千万字的话，那你想想看，到了差不多二十岁的话。那能差了多少字啊？那你听到的字数少，你当然所能够应用的，你的基础量就很少了。所以呢，一个小孩只要没有看书的基础或者语言的基础，他的发展一定受到很大的限制。在这项报道里面，他就讲到台北市哈一个呃比较有阅读概念的家庭里面。一个小学四年级的学生，他一年呢可以读一百多本书。那么反观在比较偏僻的偏乡地方的小孩，他们家里面只有农民力，那也就是说根本就已经差在起跑点了哈。所以呢，现在有很多民间团体，他们进驻偏乡，那希望能够翻转弱势孩子的阅读不平等。所以有很多人在做一些努力哈。那例如呢，花莲的华人国中，他把呃三楼的校舍里面呢，就打造了一个阅读长廊，然后成为一个叫做活水书库啊。然后呢，比如说像花莲的吉安国中也是一样，整理出一个图书馆的空间哈、啊，让学生在下课的时候有一个休闲的所在。那又例如像台南的松林国小，虽然是个偏远学校，但是呢，从九十八年开始呢，推动晨读十分钟。那这个也是一个不错的实验。之前呢，也有很多人注意到学龄前幼儿的阅读啊。那么孩子在两个月大的时候呢，大脑的活化区跟神经通路跟成人已经差不多一样了啊。他能够处理听觉的语言，所以两三个月大，他的听力就开始可以进入到可以训练的状态。那三到五岁呢？如果能够家长跟小孩子一起读书的话呢，大脑的语义区就会更活化。四岁以后的共读品质越好，哈，有助于他处理语言跟社会情绪等等等。所以呢，如果家长能够陪读，跟小孩一起读书，那是最好的。有学霸母亲每天陪读好书，那固然是好事。可是有些比较弱势的家庭，没有能力陪小孩读书的，那怎么办呢？其实完全不用忧虑，因为重点是把时间空出来给小孩。等一下我们要来举林语堂跟唐诺的说法来证明啊。对小孩来说，你陪他读书，你给他一大堆书，那个不一定必要。真正必要的是什么呢？真正必要的是，你给他空出一段无所事事的闲荡的时光。林语堂曾经有一篇文章叫做《读书的艺术》啊，那这个是收录在一九三四年他在上海出版的一本散文集，叫做《大荒集》。呃，这本《大荒集》呢，后来当然绝版了。那目前我们买得到的呢，是一九六六年志文出版社的那个版本哈。那么，呃，这篇《读书的艺术》它其实是一个在。光华大学的演讲稿，也就是说，对所有大学生的演讲。那这篇文章里面，他说：“我认为一个人发现他最爱好的作家，是他知识发展上最重要的事情。为什么呢？因为一个人必须独立去寻找出他的老师来。没有人知道谁是你最爱好的作家，或许连你自己也不知道。你必须要有那种一见倾心的感觉。”林语堂说什么叫做真正的读书呢？这个问题很简单，一句话，那就是信未到时，拿起书本就读，这才叫做真正的读书，这才不失读书的本意啊。那么有人就说，嗯、呃，像你这样的读书方法固然简单，但是读不懂怎么办？呃，而且也不知道成效怎么样啊。那么林语堂就说，你要晓得，天底下呢没有看不懂的书。他说呢？试问诸位，你小时候看《红楼梦》《水浒传》，何尝有人教你有翻过字典吗？其实完全不需要有人教，那些书中不懂的字、不懂的句，你看惯了自然就明白的。现在的大学教育，它的问题出在哪里呢？很简单，它完全不让你们有自由看书的机会，一天到晚就是钟响了上课，钟响了吃饭，钟响了运动。那你想想看，一个人的精神是有限的，从八点上课一直到下午四五点，什么事都要做，哪有闲工夫自由看书呢？啊，凡是规定好的事情都是讨厌啊，即使是呃姚玲叫你去游戏，你也有不愿意的时候，更何况是姚玲上课呢？啊，那么现在的大学是假定你们不读书，不肯读书，所以把你们关在课堂上面，用注射、用灌输的方式。去逼迫你们把知识，呃，放到你们的脑壳里面、啊、但是呢，一般人的头颅都不太透水，所以呢，注呃知识的注射呢，普遍都不太成功。那么照，照照我的方法呢，其实应该要从被动改为自动，也就是给你们充分自由看书的机会。这怎么说呢？假设现在光华大学有一千个学生，然后呢，学校就拿十万块的学费拿去买书，放在一个图书馆里面，让大家能够自由自在在里面看书的话，这四年下来呢，你的学问绝对比修过这四年的课还要博学的多哈、啊。那么现在大学的教育，它的问题出在哪里呢？就是。在里面读书是极端不自由、极端不负责的。你们的学问是可以称斤称两的，回答到某个问题，通过某个考试，你就比如说英国史七十八分，逻辑八十六分啊。一个人的学问怎么样能够称斤称两计算呢？所以呢，各位要理解到读书跟求学完全是两码事。你要文凭的话是这样子，趁金趁量这样子去计算。可是你一个人真正要求取知识的话，绝对是要安安心心读几年书，才能够累积到你的知识的。那有人就说了，这样子杂乱无章的读的话，绝对是不得要领的。在没有人指导之下，哈，一定是杂乱无章的。可是林语堂就说到啊，他就说呢。学问是互相关联的，它一定是从一个问题引起其他的问题。从看一本书，而不能不去找相关的十几种书。那么这样子循序渐进的话，自然就升堂入室，哈，研磨既久，门禁、自守，就能够发现问题，而且发掘答案，也可以出类旁通。所以呢，自己看书去找问题、求答案，比坐在那里被规定第一章读完读第二章。一定要好得多，这是一种自动的读书方法啊。也就是说呢，化现在被动而变成主动，那这种读书方法，事实上才是求学的方法。一个人读书必须出其自然，也就是说，有心情的时候便拿起来读，不是在特定时间、特定地点被规定啊。所以呢，呃，林语堂也提出一个名词啊。就叫做空气作用啊，这个空气作用呢，就是所谓的学风啊。林语堂说，学问这个东西是无形的啊，呃，古人所谓的春风化雨，其实就是得到这种空气教育的真意啊。那就是呢，呃，在一种春风化雨当中，不觉自然熏陶出一个读书人的身份啊。那也就是在良好的讲学的空气当中熏陶个几年。就会有满身的书香，不至于露出一种俗气或俗态啊。那么这就不愧为一个读书人，也不辜负四年的入学的光阴。所以呢，所谓的学风才是一个一个学校真正要营造出来的一种感觉。真正有效的教育呢，是空气作用啊，在一个呃有有讲学的空气当中，让人见贤思齐。在学校这样一个小小的环境当中呢，师友所谈，耳濡目染，都能够充满一种上学好学的空气。那这就是教育最大的成功。所以学问之道呢，跟女生的时尚一样哈、啊，风气所趋，都可以不学而能啊。呃，你没有听过有女生不会穿高跟鞋、不会烫头发的？为什么？因为风气使然，会互相影响、互相教导嘛。所以呢，如果你旁边全部都是一群不看书的人，包括校长到老师，那么这个学校的学生，他在这样的一个风气里面，恐怕也是非常勉强的了。哈，就是呃拿来应付而已。那么如果说呢，整个学校里面从校长到老师到同才之间，常常大家在看书，互相交换心得的话，那很自然就是学风好、呃、你只要给他一个环境，一种风气就可以了啊。读书这件事根本就不需要老师的，不需要人教的。林语堂这篇《读书的艺术》啊、呃，收录在他的第二本散文集，叫做《大荒集》里面啊。那么，这个《大荒集》呢，是他一九三四年时候出版的。那那个时候呢，他刚好在上海担任中央研究院的国际出版品的呃这个一个处长啊。那这个中央研究院的院长是蔡元培。那个时候的林语堂呢，在各大学演讲，也致力于翻译的工作啊。那《大荒集》这一本书呢，跟他以前一九二八年出的《简福集》已经概念不太一样了。因为呢，呃，那个时候他在北大哈，出《简福集》的时候他在北大，那是一种语丝体的写作啊、呃，比较呈现一种生猛的抗争的精神。那后来呢，在一九三四年出版这本《大荒集》。为什么叫大荒呢？有两个意思啊，一个是因为当时候呢前途捉摸不定啊，那么呃另外一个意思也就是在荒野中慢慢行路嘛，所以也是我行我素的意思哈、啊，走上自己道路的意思。那么当时候呢，呃三零年代以后，林语堂呢就在上海，他就创办了《林论语》《人间世》这些杂志。然后呢，转向比较写幽默隽勇的文章，以闲事为格调。那么就跟当时候在上海的鲁迅唱对台，因为当时候鲁迅不是在上海成立了个左翼作家联盟嘛？所以呢，他们两个概念就已经是完全不一样了、啊。那到了一九三六年，林语堂去美国，那么啊，吴国语、无,与无民呢、啊，还有《京华烟云、啊》呢，还有《生活的艺术》，那个都是用英文写的，在美国发表，后来才翻成中文，那又就在很后面哈、啊。读书的艺术和论理想教育，这是林语堂三零年代对大学教育的建言。那离现在都已经快要一百年，可是我们发现呢，他所说的问题到现在还存在，也就是自由自在的读书这个概念到现在的大学里面，那还是一样有有很大的问题的哈、啊。那林语堂就说：“据我所知呢，国文好的学生都是偷看了几百万字的《三国》《水浒》而来的，绝对不是一学年读五十六页文选国文能够读好的。所以呢，其实所谓无所不亏，哈，书无所不亏，亏就是偷看，也就是不在规定底下自由自在，因为好奇心去看的书，这个才叫做真正的读书。”最重要的教育是注册都没有办法计分数的教育，真正的学问是没有办法升级留级的学问。从这个角度来看呢、哦，我们现在的教育从小学到大学都相当的贫乏哦。这个阅读沙漠不是只有出现在国小的弱势家庭里面，是整个学生的教育环境当中啊。所以我们试想，一个大学生他从大一进去到大四毕业，他到底总共读了几本书？教科书是寥寥可数，那课外书它又能够有多少本的阅读量呢？这个应该呢，这个稍微想一下就知道了啊。所以呢，我们的教育体制给了太多限制，观念是有的啊，知道要加强阅读，可是做法是错的，它完完全全是大错特错，因为要加强阅读，不是给他很多很多的规定，反而是要给他空出一段时间。二零零七年呢，唐诺出版了一本书，叫做《阅读的故事》。那么这里面有一篇呢，我觉得呃，所有教育工作者真的都应该读一下这篇文章呢，叫做《在萤火虫的亮光中踽踽独行》，副标题叫做《有关童年的阅读》那这篇文章呢？他就说到呢，教育其实最重要的应该保卫什么呢？应该保卫的是一个无知加无聊为基调的无所事事的童年。阅读也应该在这种氛围底下展开，不忙着兑现，不急于揭示。与其说是求知，还不如说是有荡。你不要一直去惊扰他们啊。唐诺就自己说，他出生在宜兰的乡下，然后呢，家里也没有几本书，也是只有农民力而已哈、啊。然后呢，他家里面乱七八糟的书，有些是跟哥哥姐姐,姐借的，有一些是邻居的哈、啊。比如说，他看过、呃、基督山恩仇记》啦，他看过《金银岛》，他还看过泰戈尔诗集，然后呢，看过一大堆漫画书哈、啊，呃，包括《胡滨散记啦》啦等等，看懂看不懂的乱七八糟的。他也看布袋戏，他也看什么薛丁山、薛仁贵、哈《红楼梦》等等等，总之就是一片混乱。但是呢，这些散兵游勇式的书单流窜在他全部的童年岁月当中，有些根本连看都没看完，有些连结局是什么都不知道。他还看《几度夕阳红》到目前为止呢，《几度夕阳红》的结局他还不知道哈。那么他就说到呢，如此贫乏不利的童年阅读世界当中，回想起来，我们至少有一个可贵的优势，也只有那一个优势，那就是极度的自由，完完全全不受打扰的自由。当时候的父母是自顾不暇的，所以呢，根本没有空去打扰我们，没有空去惊扰他们的梦幻之鸟啊。那么，梦幻之鸟这个概念呢，就是班雅明说的啊，他说。童年最大的幸福就在于一切都还没有实现，都还没有发生，一种生命最根源的一种无以伦比的自由，用无知撑起来的自由哈。那么，所有的生物学家都会告诉我们，人类的幼态持续是生物界最长的奇特现象，这是非常非常。奇怪的一件事情哈、啊，那么跟其他的哺乳类生物比来，人的婴儿是最脆弱的、最发育不完全的。像牛羊，他们出生后就站微微站起来，接下来就能跑能跳了。那么人类的幼年期呢，是非常非常长的。人类的婴儿根本就是提早出生的，因为呢，它有一个很大的脑袋，然后挤出来的时候发育还未完全，所以呢，幼年期意外非常的长。那么照理说呢，呃，这个幼年期这么样的长，是一种呃这个危机和巨大的负担。结果没有想到呢，幼年期加长，使人类没有那么有效率的，马上被卷入生殖繁衍的演化锻炼当中。你想想看，一只幼小的猫，长到三五个月，它就成熟了，然后就青春期了，然后它一只半岁的猫，它都已经可以开始怀孕了。哎，那人类的话，它的成长期非常的长哦。所以呢，在这一种呃幼年期的意外延长当中，多出来一长段慢慢无聊的奇特时光，而这种无聊的时光，就是班雅明说的，它是呼吁想象的温床。人类之所以发展出生物界最复杂缤纷的生命现象，它的关键就在于这个纯属意外多出来的童年岁月。所以呢，这段时间里面，与其说是求知，还不如说在游荡。我们残破不堪的童年书单里面，事实上都是按照我们的好奇心乱读一通的，没有任何人指引，也没有任何的方向。所有看不懂的书，自然有自己的一厢情愿的想象力可以去把它补起来。所以呢，呃，我们的优势就在于极度的自由，完完全全不受打扰的自由。那从这个角度来看呢，现在的父母他们。给了小孩一大堆书，却没给他们读这些书的时间。这个童年塞了太多事、太多东西啊！我们现在的儿童呢，在父母或是教育体制的关爱底下，反而是一辈子最沉重、最暴烈，而且最有清楚目标的求知时光。他们的肩头上动不动就是十公斤的大书包，他们的学校教室或补习班、才艺班塞满了他们的日常的课表。所以呢，小学两三年级就已经在开夜车读书了哈、啊。那真正的骚扰他们的主犯，其实就是我们大人。我们以爱护、担忧、为你设想来作为一个一个呃理由，然后呢，把大自然赠送给他们的最重要的礼物拿走。我们的下一代人似乎越来越不愿意阅读，越来越不愿意进入文字的丰饶世界当中。我总觉得，如果看完一本书就要写阅读报告的话，这个阅读就变成一种被逼迫式的事情啊！我还记得我小孩在念小学的时候，他们学校推动了一个阅读的一个鼓励吧。然后就是说呢，呃，每个学期借阅几本书以上，呃，如果你借阅了二十本书以上，你就可以跟老师合照；借阅了三十本书以上呢，可以跟教务主任合照；那么借了五十本书以上呢，可以跟校长合照，以此作为奖励哦。那我就开玩笑跟他说，像你这种一学期只借三本的人，那你只好跟那个大门口那棵树合照。所有的形式和所有的奖励。事实上都不必要，而且最好拿掉，因为阅读就是最好的奖赏。你能看书，那就是你赚来的额外的喜悦的时光，不宜再给他奖赏了。所以唐诺这篇文章里面，他说，在担心小孩该看什么书之前，想办法帮他们卡出一点自由的余裕的时间吧。哈。我也一样为人父母，深知那并不容易。可是记得，那是大自然赋予他们的珍贵礼物，所以不要剥夺他们童年时候的那个很幽微的萤火之光。因为那个幽微的萤火之光安睡在漆黑的未知状态当中，你要保持它在一个很热烈的追求的好奇的一个状态底下。而不是因为这三本明天要考，或者这一本至少要写出阅读报告才能交差，要去做学习历程档案，要去跟谁交差，这个都不好。所谓好之者不如乐之者啊！为了什么目的去看书，这都是不好的。再举一个例子呢，就是邱坤良啊。那么邱坤良呢，众所皆知呢，他就是呃写过一本《南方澳大戏院新王史》啊，非常有名的北艺大校长、文建会主委。那、呃、他是宜兰人，出生在一个渔港，叫做南澳仔哈、哦、这样的渔港。那这个邱坤良呢，他就说到，他小的时候呢，因为、呃、下了课以后没有人管，他就打赤脚到处游荡，捡废铁、卖冰棒、啊、然后在庙口看脱衣舞、电子琴花车、看金光戏、歌仔戏、布袋戏、啊、那、呃、整整晃荡一下午。那、呃、没有任何人教他什么叫做民间戏剧、大众艺术、台湾剧场，没有，没有人教过他这个东西哈、啊。那个时候大人呢自顾且不暇，没有人去管去管小孩子啊，也没有安亲班这回事情。结果后来呢，这个邱坤良呢，他到了巴黎大学去念到所谓的文学博士啊，然后呢，嗯、呃，他写了很多砖头书啊，包括台湾剧场跟文化变迁。还有呃，飘浪舞台、台湾大众剧场年代、日剧时代的台湾戏剧的研究，他还写过黄海岱、李光路啊，黄海岱就是黄俊雄的爸爸嘛啊，这个云州大儒侠啊，那呃就在就在那样子长长的夏天的午后，浪荡西游啊，呃这样的一个孩子。非常的好奇的，在路边看到这样精彩的演艺世界，然后呢，一着迷就成了终生的悬念。从国内呢迷到国外去，所以念书需要人教吗？不用。我觉得其实很多事情反而要空出一些空档，让小孩自由自在去探索我记得邱坤良还写过一篇文章，叫做《寻找第一个跳脱衣舞的人》那么还有一篇叫做《哦》。加尔各答，因为加尔各答在法文里面就是屁股的意思那这两篇文章呢，它就是讲到那个呃，台湾的脱衣舞娘，就是电子情花车啊，脱衣舞娘这样的文化。哎，这个也算是一种很特殊的一一个台湾的一个文化场景。那简单来讲，这种民间艺术的研究，你一定是要有那种大把时间浪荡的童年。才有办法从路边去发现到这些惊奇的世界，所以呢，那种在安亲班、才艺班训练出来的小孩子，他的业绩非常好，他参加过很多比赛，可是没有这种生猛的那样多在地的一种气息。刚刚我们讲到的唐诺那本书啊，阅读的故事里面，他还讲到，呃，学校教育跟教科书基本上呢，为了要符合它的保守性和安全性的要求，所以呢，他其实找的是一个最基本的公约数。这个是没有办法逾越的尺度啊！那么这个尺度呢，就把几乎所有精彩的、有独特个性的、富想象力的，也因此不稳定、带着争议或者说有危险的美丽东西给排除出去。所以，真正美好的东西都有争议，都带着火花，都带着锋芒啊！所以呢，我们的国文课本里面会选朱自清、徐志摩，因为那毫无问题，不会有争议哈、啊。但是呢，绝对不会有鲁迅、钱钟书或者沈从文吧？啊，那么有蒋勋，但是不会有五贺吧？五贺的小说或者是同志的小说能够编得进课本里，所以呢，教科书基本上是有限制的。那也就是因为这样，我们才必须要在课外去找寻很多不在这个范围里面的东西。火虫来比喻阅读这个自由度哈、啊，他就说到萤火虫是产卵于浮土当中的，呃，产卵在荒草荒地的水边，每到夏天的夜里就会集体飞出来，那是一种美好的价价值跟事物啊，呃，但是现在来看呢，过多的干预已经让他们从我们的手边慢慢的流逝了，呃，你越是放牛一般的去对待小孩子。他越有自由，他越能够去得到很多东西。你管得太多，就像萤火虫，他怕光。你用手电筒去照萤火虫，他马上就死掉了所以呢，童年的阅读事实上是最好减少干预，让他多一点时间。那我还记得呢，诺贝尔文学奖得主莫言，他小学毕业的时候就遇到文化大革命。所有的学校都关门。那小学一毕业呢，他没有书可以读了，在家里面呢烧那个，帮他母亲呢就是在那边烧火哈。然后一边烧火的时候，因为很无聊，所以呢就去隔壁借了一些书来看。然后曾经把整个房子差点烧掉哈，因为看得太入迷了。那么他就说到呢，肥沃的土壤里面你不种庄稼，它就会长野草。一个小学毕业生，呃，正当年轻好奇的时候，他没有学校可以去了。那么这个时候呢，他就自然自己去乱找一些书来读啊。所以呢，他说他那个时期呢，虽然没有学校可以上，但他也读了很多莫名其妙的书。他就有一次呢，读到了马奎斯的《百年之孤寂》集啊，然后这本书让他大开眼界。他没有想到啊，小说可以这样写啊。他以前只看过《三国》啊、《水浒啊》啊这这些写法，他不知道魔幻跟写实是可以放在一起的呀。他看了一半书一丢，就开始自己呢摸出一些纸来，然后呢就自己写出自己的东西啊。这些小孩都没人教他怎么读书，诶，也没人教他书里面写什么。但他自己会去接触，然后呢，自己就会去领悟。所以，我们现在的呃，教育部啦、家长啊、学校，其实是站在一个很忧心小孩不会念书的立场，想办法呢，用注射筒要把知识灌进他们的脑袋里面。其实那样的想法，自己不但太累，而且我觉得是事倍功半。简单来说，你要空出时间给他们，比如说。一周当中有没有办法空出一个下午，什么课都不要排，然后呢，什么考试都不要排，就把他们关在图书馆里面，或者呃叫他们全部到书店里面去，整整一下午哈、啊。你看到哪时候要走都随便你。那如果是这种读书的方法的话呢，我觉得很多人一定是会着迷看书这件事情。我这个学期呢，就叫学生呢分批啊分组三个一组到。书店里面去找一本自己喜欢读的书，找什么书都可以。然后呢，在群组上面抛出自己的心得啊，呃，这个心得呢，你也可以写说去书店的感想，你也可以写说你今天看了什么样的杂志啊，看发现了什么新书，就等于是呃文学爆马仔这样的概念哈、啊，什么都可以写。那甚至你发现了这个书店旁边有一家包子很好吃，也可以写啊，完全没有字数限制。那当我这样规定他们的时候呢，我很多人就做得很起劲，到最后呢，完成率是全班百分之百，完全都做完了。因为太简单，也因为可以出门走一走，很好玩啊。而且老实讲，他们这个世代啊，因为这阵的疫情的关系，根本已经很宅了，连朋友都没有了哈、啊，连要邀两个人出门都已经是很很很少见的事情，很奢侈的事情啊。所以呢，我慢慢就感觉到。以前那个时代，大家都经济弱势啊，大家都穷啊。你看，像邱坤良是一个，唐诺也差不多吧，哈、啊，大家都一样，没有什么经济的优势啊。但是为什么还是一样奠定了很好的阅读的基础呢？因为没有人干预。比如说呢，我们再讲个语文证好了。宇文正本名叫做郑宇文啊，现在是联合报的主编。那宇文正出生在基隆的眷村，家境呢应该也是普普啊。那从小到大也是在一个没有干预的环境底下长大的。那他在最近的一本书啊，叫做《我们的歌五年级点唱机》里面，你就可以看到一个自由自在的小孩。虽然呢环境并不一定很宽裕，可是呢他的自由度是很高的啊。然后这本书里面呢，他就从呃这个长白山上啊听到小甜甜啊，还有什么楚留香啊啊，橄榄树啊，庭院深深啊，甚至他也听过林强的向前走啊，包括像蔡琴的最后一夜啦，王志蕾的台北的天空啊，金瑞瑶的飞向你飞向我啊，这些全部都组成了他童年时光的声音的回忆啊。真的是唐诺所说的啊，呃，一个无知加无聊的无所事事的童年哈、啊，完全有不受打扰的自由，可以做梦，可以幻想哈、啊，就好像萤火虫的微光一样。唐诺跟宇文正他们是四五年级世代的人哈、啊，那么啊，再讲一个，比如说马世芳，他就是稍微年轻一点，一九七一年出生的。那么马世芳呢，他出生在音乐世家，他的母亲是陶小青哈、啊。那呃，后来他成为一个知名的广播人啊，非常有名的一个音乐的一个写作者，他的乐评写得非常好，《地下乡愁》《蓝调》，还有像《明日书》，这些都是乐乐评的经典啊。那么马世芳呢，他说小时候他母亲啊，陶小青完全没有教过他什么，没有教过他呃怎么样听摇滚乐，也没有教过他什么样的广播技巧。但是他讲了一句话，他说：“从小我们家就到处都是唱片，所以呢，他后来呃迷上 John n e n n o n 还有像 Beatles 他们这些摇滚乐团，他都是自学去找资料，去旧书摊挖宝。他从高中一二年级呢，他就在校刊上面写的 Beatles 啊，写了几万字。后来呢，就有人找他去中广青春网去担任广播 DJ， 所以他完全是自学自发。”呃，唯一的条件就是他们全家都是唱片啊，所以父母没有教他什么东西，可是就在那个环境里面，从小听音乐，听到很好奇，自己去摸索去寻找。所以呢，呃，马世芳后来能写出那么多乐评，那绝对不是教得出来的，因为他们全家都是唱片哈、啊。那么马世芳他说过一句话，他说阅读是一种生活的习惯。要由阅读去维持大脑的运作，而且要随时对知识保持好奇。求学过程也没有人教过他这些摇滚乐的很重要的知识啊！他可是台大中文系毕业，而中文系念些什么我们都知道，哎，中文系不教摇滚乐的耶。所以不是家传渊源，也不是学校教育，是什么呢？小时候在那样的环境里面，所以呢，触发了他的好奇，而这个好奇就使他走上了专业乐评的道路。父母只要不干预，给他一个好的环境就可以了，不用太过焦虑哦。你只要餐桌上都是报纸，家里堆满了书，然后呢，常常有很多好听的音乐在家里面，我觉得。这完全就是在那个环境里面，小孩自然就会受到很大的影响。那以我自己来讲，呃，我读书呢也是很放牛吃草的哈、啊，家里也算对我非常的放任，所以我从小就在金万字书店里面看很多很多的过期杂志，还有一大堆书啊。学校教育很苦闷，那我就几乎都是放了学，我就跑到书店里去蹲。另外呢，要讲到五年级青春点唱机的话，那么我就要端出几首歌来跟宇文正 PK 了哈。这可是我的摇篮曲话说呢，在我爸爸年轻的时候，我还是一个婴儿啊。听说小的时候很爱哭，然后呢，我妈妈在楼下忙的时候，我爸是要负责哄我睡的。他说呢，只要一放那个 Johnny Horton 的唱片，我立马就会停止哭啊。所以呢，这个是屡试不爽。一九六零年呢，呃，美国有一部电影叫做《北国寻金记》，就是《North to Alaska》到北方的阿拉斯加。那么，这部电影由约翰·韦恩所主演，背景就在阿拉斯。之后呢，二十世纪初因为发现金矿，所以就吸引了很多淘金客。那么，这个片子呢，就是以它为背景，描述一个淘金客叫 Sam， 还有他的好朋友叫 George， 还有 George 的弟弟呢叫 Billy。他们的故事啊，所以呢，这边有三首歌曲呢，都是很典型的北国淘金客的故事。那么，首先第一首呢，叫《Whispering p i e 松林的低语。那么这首歌呢，是一个抒情曲啊，他把呃 ，Johnny h o r t o n 他那一种非常低沉的声声线呢。完全展露出优点来哦。那这首《松林的低语》啊，《Whispering p i e 这首歌呢，他就讲到呃，一群北国的淘金客，然后呢，在冬天啊、呃，茫茫大雪当中的时候，想起了他远方的爱人，所以呢，他就说到呢，我心里非常悲伤，就好像 Morning Dove 哈、啊，好像清晨的鸽子在飞行途中，它失去了伴侣啊，然后它的呢喃划破了整夜的宁静。我的爱人还是我的爱人吗？我一定要弄清楚哈、啊，请你把我的宝贝还给我吧。那么这个是北国淘金客那种呃对远方爱人的思念哦，是非常柔情的、哦、非常好听一首歌曲。那另外两首就带有一种西部铁汉的一种淘金的精神哈、哦。一呃一一首呢叫做《North to Alaska》，另外一首呢叫《When Is Springtime in Alaska》哈。呃，一一首叫做《到北方的阿拉斯加去》，一群人赶着雪橇雪橇犬，然后呢，要赶到北方去哈 ，North to Alaska 哈，向北到阿拉斯加去。这些人呢，做着梦想啊，淘金致富之后，那我一定要成家立业，我要为我的珍妮建一个甜蜜的家哈，所以这首歌呢，非常的。北国情怀。那 When i s springtime in Alaska， 这是一个很幽默的一首歌。他就讲到说呢，呃，有一个在阿拉斯加冰天雪地当中努力工作的人，然后呢，有一天到了 Red Dog Salon， 哈、啊，就是红狗沙龙，然后进去寻欢作乐，看到一个美女在唱歌，然后呢，就跟她在那调情。那没有想到呢，那个美女呢，她的丈夫。呃，居然拿出刀子来，然后呢，刺到刺到他的心脏里面哈。所以他说 ，When it's springtime in Alaska， 嗯、呃，气温呢是 forty below， 啊，就是零下四十度啊。春天在阿拉斯加温度是在零下四十度的。而当他的那个 ad 哈，就是那个那个大个子 ad， 他拿出刀子戳向我的时候，那么当下一次呃春天来到阿拉斯加的时候。我已经埋在地下的六英尺了哦。那这三首歌呢？让我们一起来回味一下 Johnny Hoden l 那个时代哈，一九六零年代。那么 Johnny Hoden l 出完这张唱片就意外车祸中去世啊，只活了三十五岁。他跟猫王事实上是同时起的啊。那以他的声音来说，如果他没有意外去世的话，我觉得他跟猫王是有拼的。他的声音完全不逊色于猫王啊。我父亲已经去世七年多了，他当年风靡摇滚乐，他喜欢相机，呃，电唱机是他的宝贝啊，这些东西他也喜欢读书，他从来没有教过我读书，可是我不需要他教我，我自然就在那个氛围里面，我就成了一个这样的人。有时候我觉得五年级这个世代真是挺不容易的啊！吴念真就曾经说过一句话嘛，他说五年级是呃奉养父母的最后一代，是被年轻一辈弃养的第一代。嗯、呃，我不是很喜欢这样的说法哈、啊。五年级事实上是有史以来我觉得实力最坚强的一代啊。那么包括像语文证也是一样啊。在现在纸本书衰微，大家都看衰报纸的阅读人口的时候，他还是非常努力的把《联合报》副刊撑起来一个局面。那这个真的是不容易的事情啊！为什么他会有那种信念？还有他的价值观为什么那么单纯啊？我们都有一点年纪了，都不算年轻，但是为什么我们心里面还有一个小甜甜呢？还是有一个很天真纯真的梦想？那是童年时候的萤火虫微光，而它从来就没有熄灭过。那我们现在就来听这三首 Johnny Horton 的歌曲，也顺便向所有的五年级生致敬哈！你们听过这首歌、这几首歌曲吗？ 1 9 6 0年的《Whispering Pie》，还有《North to Alaska》，还有《When It's Springtime in Alaska》。
1: As snowflakes fall, as winter comes, and time just seems to fly. Is it the loneliness in me that makes me wanna cry? My heart is sad, like a mourning dove that's lost its mate in flight. Hear the cooing of his lonely heart through the stillness of the night. Whispering pines, whispering pines. Tell me, is it so? Whispering pines, whispering pines. You're the one who knows, my darling. She's gone, and I need your sympathy. Whispering pie, send my baby back to me. See that squirrel up in the tree. Is made there on the ground. Hear their barking call of love for the happiness they found. Is my love still my love? Oh, this I gotta know. Send a message by the wind because I love her so. Whispering pines, whispering pines. Tell me, is it so? Whispering pines, whispering pines. You're the one who knows my darling's gone. Oh, she's gone, and I need your sympathy. Whispering pines. Send my baby back to me. Way up north to Alaska. Way up north, north to Alaska. To north, to north to Alaska. Go north to Russia's own. North to Alaska. Go north to Russia's own. Big Sam left Seattle in the year of '92 with George Pratt, his partner, and brother Billy too. They crossed the Yukon River and found the Bonanza Gold below that old White Mountain, just a little southeast of Nome. Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below. He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow, with the northern lights a running wild in the land of the midnight sun. Yes, Sam McCorcle was a mighty man in the year of 1901. Where the river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska,、I、go north, the rush is on. Nor, Nor to Alaska. I go north to the rush zone. Nor to Alaska. I go north to the rush zone. George turned to Sam with his gold in his hand. Said, Sam, you're looking at a lonely, lonely man. I'd trade all the gold. Favored in this land for one small band of gold to place on sweet little Ginny's hand. 'Cause a man needs a woman to love him all the time. Remember, Sam, a true love is so hard to find. I'd build for my Ginny a honeymoon home below that old White Mountains. Just a little southeast of Nome, where the river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska, I go north, the rush is on. North to Alaska, I go north, the rush is on. Way up. Been out prospecting for two years or so. Pulled into Fairbanks, the city was a boom. So I took a little stroll to the Red Dog Saloon. As I walked in the door, the music was clear, the prettiest voice I had heard in two years. The song she was singing made a man's blood run cold. When it's springtime in Alaska, it's forty below. When it's springtime in Alaska, it's forty below. It was redheaded little who was singing so sweet. I reached down and took the snowpacks off my feet. I reached for the gal who was singing the tune. We did the Eskimo hop all around the saloon, with the caribou crawl and the grizzly bear hop. We did our dance on a Kodiak rug. The song she kept singing made a man's blood run cold. When it's springtime in Alaska, it's coldy below. I was as innocent as I could be. I didn't know little was big. It's Wife to be, he took out his knife and he gave it a throw. When it's springtime in Alaska, I'll be six feet below.